2: Finalement, une émission de radio, c'est un peu une promenade. Mais aujourd'hui, cette balade nous embarque un peu plus profond dans la forêt, au bord d'une rivière qui ouvre le cinquième album de Raphaël Lanader. La nature est omniprésente sur ce disque et c'est presque comme si ce n'étaient pas des guitares, des claviers ou des batteries, mais des arbres, des feuilles et des cours d'eau qui servaient d'écrin à la voix de celle qui se fait aussi appeler elle. Qu'on ne s'y trompe pas, on n'y est pas seul. Dans cette forêt, il y a plein d'êtres qui en font battre le cœur. Sur cheminement, Raphaël Ladadère invite ses sœurs, ses amours, ses modèles, parce que la musique, elle, l'a toujours faite avec et pour les autres. Un disque qui n'est pas exemple de mélancolie ou même d'inquiétude, mais dont se dégage aussi une grande sérénité, une assurance même que la la chanson peut soulager bien des vagues à l'âme. Aujourd'hui, dans Place des Fêtes, on vagabonde dans l'univers de Raphaël Lanader. À vendredi, faire un tour dans les favoris de Jean Fromageau et aussi d'aller à Montréal avec Angèle Châtelier. Les tristes records se succèdent pour notre pauvre planète. Vendredi dernier, la température moyenne mondiale a franchi le cap des 2 degrés supérieurs à celle de la moyenne saisonnière. Une jeune femme a fait de la cause climatique le combat de sa vie, ce qui a inspiré une chanson à elle, Greta, sur le player de la Tsouli Radio.
3: When I sit by my pigs and horses, way to the
2: Greta, c'est elle, Raphaël Lanader hein, sur Tsugi Radio. Bonjour Raphaël.
0: Bonjour Antoine.
2: Bienvenue dans notre petite cabane. Ça, on va dire que cabane aujourd'hui, parce que finalement ça va assez bien à ce disque et à son <rire> univers. Euh, donc elle qui chante en anglais pour rendre hommage à, à Greta Thunberg, une petite bouteille à la mer que, que tu lui envoies. Par rapport à, à tes débuts, est-ce que c'est plus facile d'écrire des chansons comme ça sur la marche du monde, des inquiétudes plus générales, que des petites chansons d'amour, comme on écrit souvent au début de sa carrière Je
0: sais pas, tu sais, dans le premier album, j'avais petite
2: mmh.
0: qui était pas une petite chanson d'amour euh, <rire> comme ça qui parlait de, de, des choses de, du monde après quand on a fait le p euh, supplémentaire j'avais al Jazeir sur le deuxième, j'avais les Phtalates, ouais. j'avais Djela. Enfin, j'ai toujours écrit sur... Euh... Ça a
2: toujours été là, cette envie de, de, ouais. de chroniquer le monde
0: Oui, je crois, vraiment.
2: <rire> Qu'est-ce que... Il euh, y, y a beaucoup de femmes, on va en parler aujourd'hui, il y a beaucoup de femmes qui sont importantes euh, autour de toi, et même des femmes qui ne sont pas autour de toi, comme Greta Thunberg. Euh, quand on voit une jeune femme comme ça, euh, qui... Euh, euh, dès l'adolescence euh, prend fait et cause, embrasse une cause comme ça, il fait créer un mouvement mondial, est capable de parler à l'ONU euh, euh, devant euh, des politiques euh, tous euh, des vieux mal blancs de plus de 50 ans et qui leur euh, qui les qui les enjoint Surtout comme ouais. ça à réagir. Qu'est-ce que qu'est-ce que ça inspire à la chanteuse que tu es l'artiste que tu es
0: Moi euh, Greta vraiment ça me bouleverse de la voir euh, et ça me donne vachement de courage parce que Enfin, je trouve qu'on est souvent euh, une génération qui se réveille, mais qui, est, qui met du temps à réagir. à la nôtre. Ouais, exactement. <rire> Tout à fait. Euh, et que bah, de la voir, elle, dès 15 ans, dès 16 ans, euh, absolument, à cet endroit-là, euh, bon, ça donne un peu d'espoir quand même. Et ça... Aussi, nous oblige quand même à euh, se dire, bon, alors, qu'est-ce qu'on qu qu fout <rire> Qu'est-ce qu'on
2: fout <rire> bah On fait des chansons et on fait des disques et on fait cet album Cheminement. C'est le cinquième album de Raphaël Lanader. Euh, à la, je, il est à la fois plus rock, euh, comme on l'entend un peu, comme on l'entend sur la rivière aussi. Et, et à la fois, il est presque folk ce disque. On sent qu'il a été composé dans la nature, comme je le disais. Euh, cette volonté, ces arrangements, vous les avez choisis comment Cette direction-là
0: Déjà, c'est vrai que comme on a fait ce disque à deux avec euh, Antoine Mongodon et qu'il est guitariste euh, principalement, enfin bien qu'il joue un peu de tout mais quand même euh, très guitariste, il y a beaucoup de guitare nécessairement. Mm -hmm. Donc ça donne, tout ça donne une couleur euh, plus folk effectivement et plus rock aussi.
3: Mm.
2: Et c'est des ouais. esthétiques vers lesquelles tu voulais aller
0: En tout cas, c'est des choses que j'écoute mm -hmm. depuis toujours. Euh, donc, en fait, ça m'est très naturel, je pense.
2: C'était très naturel. Mais les synthés reviennent aussi. Euh, ils sont bien présents euh, sur euh, d'autres morceaux. On va, on va l'entendre. Euh, et le rock, il permet aussi peut-être euh, euh, à, à ta voix de se déployer un peu autrement. Comment tu regardes l'évolution de ta voix euh, au fil des, des cinq derniers albums
0: C'est marrant parce que c'est des questionnements sans fin. Euh, sur, euh, finalement, mon premier album, j'ai mis énormément, énormément de temps à pouvoir le réécouter. Mmh. Euh, je crois que la première fois c'est il y a deux ans et demi parce que mon petit qui avait deux ans m'a demandé euh, Enfin, on écoutait le précédent qui s'appelle Paysage dans lequel il y a une chanson qui s'appelle Abel pour, que j'ai écrite parce qu'il arrivait et donc on finit cet album et il me dit encore je dis bah attends je t'en mets un autre parce qu'on l'a déjà écouté donc je lui ai mis initial et en fait je l'avais pas écouté depuis dix euh, ans je crois. Ouais. Ouais. Et j'étais très surprise. Déjà, il m'a plu, alors que j'en avais un souvenir assez maniéré. Parce que je trouve que quand j'ai commencé, j'avais quand même quelque chose d'un peu emprunté, et notamment à, à la chanson, enfin, euh, avec un grand C, mais parce que, évidemment, j'ai énormément écouté euh, Gamine, Ferré, Piaf, euh, Brel, Barbara, bien sûr. Et, et je crois que j'avais quand même toutes ces voix-là dans la mienne. Mmh. Et après, dès le deuxième, j'ai voulu vraiment partir un peu ailleurs. Euh... Et je crois que là, ça fait un peu la paix avec tout ça.
2: Ouais, je parlais d'assurance et de sérénité, <rire> c'est le cas. Hein.
0: Peut-être, <rire> ouais. Je crois que un... Ouais, on, va dire, on va
2: dire que c'est la vaille bretonne aussi. <rire> euh, bah, Puisqu'on parle du premier album, euh, moi, ça a été un succès assez conséquent. Il y a eu un disque d'or, il y a eu des couvertures de presse, dont une dont tout le monde se souvient, qui était celle de Télérama, qui avait titré la chanson française, c'est Elle. Euh, y il y a eu beaucoup, beaucoup d'attentes mises sur toi. Euh, et finalement, que tu aies mis 10 ans à le réécouter et que ça se fasse par euh, l'intervention de ton petit, <rire> c'est assez joli aussi, cette manière de se dire euh, voilà, cette période qui était à la fois folle, grise et puis aussi euh, on imagine stressante et aussi avec ses comparaisons c'est à dire que tu n'étais que l'héritière de Barbara tu n'étais rien d'autre pour beaucoup de gens il a fallu se défaire de tout ça et éprouver autre chose aussi euh, tu es ouais, arrivée clair, à cet endroit là aujourd'hui tu es arrivée à cet endroit de sérénité
0: je pense que je suis plus peinarde c'était marrant mais je, je, moi je crois que j'étais pas très à l'aise avec le succès à la vérité euh, à l'époque pas, pas complètement tranquille. Euh, je crois que, justement, euh, j'avais l'impression souvent qu'on projetait beaucoup de choses sur moi et que ça correspondait pas toujours à la, à la bonne femme que j'étais. Euh, mais autant euh, dans les médias que parfois dans des gens très proches de moi. Et finalement, là, euh, comment dire, je suis tellement... Euh, contente de ce que je fais et de la façon dont, dont ça se fait euh, des gens avec lesquels euh, je fais tout ça que bah, là si, si j'avais un très grand succès je serais très peinarde je pense Ouais. Ouais. et puis en plus euh, je gaspillerais pas trop l'argent parce que bah, j'ai un petit boubou et donc là attention hein, ça blaguerait pas du tout <rire> euh, ouais.
2: Et accessoirement aussi, parce que tu es indépendante aujourd'hui, ah bah oui, même si bien tu n'étais pas dans une grosse major <rire> du disque, puisque c'était une maison disque qui est un label indépendant, mais malgré tout aujourd'hui, tu es productrice de ta musique et ça, ça change beaucoup de choses. Ça, je fais aussi, ça donne aussi beaucoup de liberté, euh, ça donne beaucoup de, liberté, de stress et de contraintes, ouais, mais beaucoup de liberté.
0: Tout en même temps, <rire> euh, c'est ça. C'est assez merveilleux. Enfin, euh, c'est vrai que moi, j'ai ma compagnie depuis 2018. Ça me permet de créer absolument ce que je veux.
2: Qui s'appelle Elle est au bois, donc Tout à euh, fait. Voilà, je, je, je dis pas n'importe quoi quand je parle de forêt. Hein. Vrai,
0: vrai. Euh, et ça me permet de donc et de faire des albums et des tournées et d'autres spectacles. Et ça c'est quand même très chouette euh, avec en, voilà mélangeant pas mal la littérature, euh, d'autres formes. Comme protestant que c'est grâce à ça aussi que je l'ai créé. Enfin, bon,
2: on voilà, y reviendra. <rire>
0: plein de choses. Euh, après, c'est aussi... Euh, et oui, de temps en temps, des petites tuées parce que, bah, par exemple, je réserve trois jours au théâtre de l'atelier et euh, que, que je paye, bien sûr. Euh, donc c'est un très gros investissement et, euh, et c'est sûr que je pense que je vais mettre un an et demi à finir de payer. Mais c'est OK, c'est comme ça. <rire>
2: Euh, la liberté c'est aussi euh, par exemple celle de mettre une chanson qui fait euh, 9 minutes sur un, un album de chansons <rire> euh, cette chanson elle, elle s'appelle Laisse faire ah, bon, on est de sous Sugi on n'a pas de format mais on va quand même pas l'écouter <rire> parce que c'est un peu long mais euh, ça c'est aussi un vrai, un vrai plaisir un vrai euh, souffle de pouvoir se dire euh, en studio il se passe quelque chose on a envie de développer ses arrangements de d'y incorporer d'autres mmh. choses de dire bah, en fait on le fait parce que de toute façon c'est moi qui décide et c'est nous qui décidons et il y a que l'intuition euh, artistique qui compte
0: ben là, c'est vrai qu'on a... Enfin, personne ne nous dit rien. Euh, on n'a pas de, de directeur artistique ou quoi que ce soit. Et, et là, il y a une grive qui s'est invitée. Mm -hmm. Donc, on l'a laissée chanter. En
3: fait.
0: <rire> <rire> on a sorti les micros. et on, Vraiment. Et on, on a entend la grive. On, et on et, l'a <rire> écoutée chanter.
2: Et on va écouter euh, elle chanter sur la Radio avec un autre extrait de cet album. On parlait des femmes importantes, des modèles. En voilà une autre. <rire> Alors voilà, c'était pas du tout là-bas, j'avais fait un super lancement, mais <rire> la machine en a décidé autrement. Je disais, il y a des modèles dans la vie de Raphaël, euh, en voilà une autre, euh, un modèle qui euh, vient d'Afrique du Sud, qui est une femme absolument très importante pour euh, la culture, et pas que. <musique>
3: De pays en pays Elle file Elle file Écrit des chants et dit L'exil Magicienne sans potion Exugue le gaillard Le nom des compagnons Que la prison Musée I'm going to
2: Myriam, c'est elle, Raphaël Lanader sur la Tsugi Radio en hommage à Myriam Makeba. Euh, Qu'est-ce qu'elle représente, Myriam Makeba, pour euh, toi, Raphaël
0: Beaucoup de choses. D'abord, euh, je trouve une chanteuse extraordinaire euh, avec une voix euh, très douce, très tendre, très entraînante euh, et très profonde. Et, et puis, elle représente euh, beaucoup de résistance. Euh, à l'oppression,
2: à l'apartheid,
0: bien sûr, enfin, et aussi euh, euh, un grand soutien <rire> à tout le mouvement Black Panther, etc. Et une espèce de grande liberté. Et je crois que c'était une icône, réellement. Euh, D'ailleurs, on l'appelait Mama Africa, quand même. C était, mm -hmm. c je... Elle, elle portait vraiment ouais. la voix de, de millions de personnes.
2: Il euh, y a d'ailleurs sur ce disque, il y a aussi un, un, sur ton album Cheminement, un duo avec Sandra Nkake, euh, la copine, <rire> oui. euh, et c'est vrai que vos voix vont bien ensemble aussi à toutes les deux, euh, mais vous l'expérimentez euh, l'expérimenter assez souvent, on en parlait tout à l'heure dans le projet Protest Song, où il y a aussi Camélia Jordana et euh, Janadette, où vous reprenez des, des, voilà, des Protest Songs. Donc des chansons engagées, euh, a cappella, euh, toutes les quatre, les grandes chanteuses que vous êtes. Euh, je crois qu'il y a des dates, hein, même, d'ailleurs. Euh, On a deux l'année e prochaine, ce qui est, est prochaine. épatant. Ce qui est épatant. et
0: 11 juin, oui. Euh,
2: ce... Est-ce que toi, tu, tu pratiques la chanson engagée Est-ce que tu as un rapport politique à la chanson
0: Alors, Je crois que je pratique la chanson engagée, c'est ce qu'on ouais. disait tout à l'heure. Euh, néanmoins, j'ai toujours... Euh... Pour moi, la chanson, ce n'est pas le journal. C'est pas un article, euh, donc euh, je cherche toujours un endroit euh, euh, comment dire de, de, pour observer le monde de, 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 depuis ma place, c'est-à-dire euh, quelque chose de poétique, quelque chose euh, euh, qui, qui prend un tout petit morceau pour, euh, pour donner une idée de l'ensemble, enfin mm. un parfum, n'importe quoi. « Ensemble »
2: d'ailleurs, c'est le titre euh, du duo avec Sandra <rire> Nkake. Tout à fait <rire> <rire> euh. Mais et, et puis, la part poétique, elle est aussi importante. Est-ce que la poésie, elle devient politique aussi euh,
0: oh, C'est ça. Moi, je trouve que la, la poésie, c'est très poétique. En fait, de toute façon, je trouve qu'il y a quelque chose de politique euh, dans, dans comment dire, euh, le geste artistique, quel mmh. qu'il soit. Après, euh, surtout quand on le fait en conscience. Mmh. Et ce qui est beau, c'est que c'est politique, mais pas politisé. C'est pas tout à fait la même chose.
2: Politique mais pas politisé, on va retenir ça. Alors puisqu'on est dans les, dans les modèles, euh, je t'ai demandé un peu de me choisir de la musique pour qu'on l'écoute ensemble. Parce que dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai ce que tu es. Qui tu es, premier choix, euh, sacré modèle elle aussi. Hein. qui est euh, l'autrice compositrice de ce morceau qui a été repris plus tard par euh, James Blake, évidemment The Limit to Your Love Raphaël Lanader, pourquoi cette chanson
0: et bah Justement pour qu'on puisse dire que c'était l'autrice de cette chanson <rire> parce qu'on l'oublie en fait c'est vrai que la reprise de James Blake est tellement extraordinaire et euh, je crois d'ailleurs que j'ai découvert, euh, découvert cette chanson peut-être grâce à lui et qu'un jour bah en fait on, on se prend quand même la vraie chanson dans la gueule et c'est fou
2: Hum. Qu'est-ce qui te touche dans cette chanson Finalement, elle, elle pourrait presque être sur euh, ton album Cheminement. Hein Tout à fait. Dans les arrangements, euh, la tonalité, le tempo aussi. Ouais. C'est un <rire> disque au tempo qui est un peu. 80. Euh, voilà, un peu lent.
0: <rire> 80. Et, et sur scène, on se marre en général quand on ne sait pas le, le tempo d'un morceau, 80.
2: C est, c est, tous, les, tous les morceaux sont 80. C'est incroyable.
0: <rire> C'est vraiment très marrant.
2: Et puis, pourquoi Qu'est-ce qu
0: que vous J'sais allez chercher pas si dans est... cette lenteur euh... Les battements du cœur.
2: Ça va un peu plus vite, normalement, non
0: Ouais, quand t'es tranquille.
2: <rire> c'est les battements du cœur quand tu habites ouais. à la campagne et que tout <rire> va bien dans ta vie.
3: <rire> peut-être.
2: <rire> non, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on cherche dans la, la lenteur dans la musique Qu'est-ce qu'elle permet Elle permet plus de silence, plus d'équilibre, euh, plus de déséquilibre
0: mmh, Moi, je crois peut-être plus de déséquilibre au sens où... Tu peux, tu peux vraiment jouer justement à ressentir si t'es euh, devant, derrière, euh, donner des inflexions. Tu as le temps en fait mm -hmm. entre, entre deux pulsations pour qu'il se passe plein de choses.
2: Parce que la musique elle se passe pas sur les 1, 2, 3, 4 quoi.
0: Aussi, <rire> mais justement comment tu vas d'un temps à l'autre quand c'est tout lent, t as, t as beaucoup de temps pour le faire.
2: Deuxième chanteuse choisie par euh, elle aujourd'hui.
3: Sing, Don't care if I
4: wake late. We'll soak till bath goes
3: cold. Leave the bell untuned. 'Cause when a drink goes in, the devil comes out. Days go by and the past don't seem so. The drink goes in, the devil comes out Days go by and the past don't seem so far
2: Saint Vincent, oh my god, pourquoi ce choix Raphaël
0: ah, Déjà c'est une chanson qui vraiment, me transperce le cœur depuis la première fois où je l'ai entendue. Et puis elle, euh, je crois que c'est une des artistes que j'écoute le plus depuis euh, 10, 12 ans. Mmh. Euh, chaque album, et même quand je ne rentre pas dedans, forcément à la première écoute, oh, finalement j'y reviens et à la 3, 4 e je me dis,
3: merde C'est
2: <rire> okay, mal
0: extraordinaire,
2: C'est marrant, il y, y a beaucoup de guitares, on t'a connu avec euh, plus de piano et, et de, de clavier aussi sur, sur ton album Cheminement, donc euh, c'est euh, un peu grâce ou, ou à cause d'Antoine, euh, mais pour autant, euh, euh, l'instrument de la guitare, il, il, est, il permet quoi à ta voix Il permet d'aller où Je pense
0: que, que c'est plus léger que le piano, effectivement, euh, avec ma voix... Euh J'y pense là parce que tu me poses la question. J'avoue que j'y avais jamais réfléchi. Euh, mais c'est vrai que le, le piano, c'est plus solennel aussi, ouais. peut-être. Euh, la guitare, ça peut être à la fois très léger euh, et aussi. Euh, alors, comment dire euh, Plus libre, peut-être. Je crois.
2: La guitare est plus légère, plus libre. Oui, après, il y a peut-être ce côté où on peut se mettre à faire de la musique par. Euh presque sans y faire attention, quoi, avec une guitare. Ouais,
0: ou tout le temps, ouais, effectivement. Tout
2: le temps. Les guitaristes, ils, ils dès qu'un guitariste a une guitare dans les mains, il ne peut pas s'empêcher de, de faire des choses avec.
0: Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, euh, par exemple, chez Antoine, dans la véranda, euh, c'est-à-dire la pièce euh, de vie, il euh, y a une guitare euh, acoustique, folk, qui traîne. Et bah, ouais bah, il la prend comme ça, et puis on fait des trucs. C'est chouette
2: Allez, dernier extrait choisi par <rire> Raphaël Lader
4: Tu sais, je suis pas prête à te voir grandir J'ai peur de ce que tu vas devenir Parce que je sais ce que c'est d'avoir mal Et je pourrais pas t'empêcher d'avoir mal tu sais, je veux que tu sois heureuse Et je veux te voir tomber amoureuse Et même si je veux te protéger Parfois je vais devoir te voir tomber Et si les filles Te semblent fragiles Sache que t'as en toi Une force qui se déploie Comme toutes les filles
3: pas facile, mais moi je crois en toi. Je vais te confirmer.
2: On n'a aucun tabou à Tsugi Radio, je suis ravie que tu aies choisi donc Luan avec Secret Raphaël. Qu'est-ce qu'elle t'inspire cette chanson pour l'avoir bah, choisi pour nous aujourd'hui
0: Elle me fait pleurer déjà. Ouais. Vraiment. Euh, surtout quand elle le fait en piano-voix euh, toute seule. Euh. Oh bah déjà, je trouve que c'est une chanteuse extraordinaire. Mmh. Je trouve qu'elle groove, qu'elle chante, enfin, c'est pas possible, et avec une espèce de naïveté totale et de premier degré euh, qui me bouleverse.
2: Ouais. C'est marrant, euh, c est, c est, on s'attend pas forcément à ce que Raphaël Anadère choisisse du Luan. Euh, mais par exemple, ce serait un de mes rêves
0: d'écrire une chanson pour Luan. Ah, mais bon, la, elle a pas euh, besoin, visiblement. Euh,
2: donc, euh, ça ça se passe pas trop mal.
0: Ouais. <rire> C'est clair
2: Mais à, à, à la fois, ce que ça évoque aussi, c'est peut-être euh, en, en, en France, nos petites cases de partout où on est euh, un peu soit chanson variette, soit euh, chanson plus intello, plus indé, etc. Et finalement, euh, les allers-retours, ils sont pas si faciles que ça à faire, alors que tout le monde bosse avec tout le monde, en réalité, quand on connaît un peu le business de l'intérieur, euh, c'est pas ça que ça raconte aussi, en creux
0: Si, peut-être, euh, tu as raison. Et puis, de toute façon, euh, surtout, une belle chanson, c'est une belle chanson, en fait. Et je trouve que ça, ça c'est vraiment merveilleux. Et elle en a plusieurs, Luane.
2: Mmh. Une belle chanson, c'est une belle chanson. Bah ouais,
0: <rire> c'est vrai. Et puis tu, tu peux l'arranger de... Enfin, en fait, celle-là, je pense qu'arranger très différemment, ça peut être euh, finalement beaucoup moins variète, si, on, si en termes de goût esthétique, c'est est pas là qu'on veut aller. Je trouve que c'est une super chanson. Euh,
2: jeudi, vendredi et samedi, tu vas être sur la scène du DJ théâtre de l'Atelier. Et c'est... Euh euh, vraiment alors, voilà, les tournées quand on sort des albums c'est évidemment important mais là artistiquement euh, cet album, cheminement et ce spectacle ils sont extrêmement liés euh, dans leur conception et dans leur réalisation euh, qu'est-ce qui se passe sur scène et puis euh, j'aimerais bien surtout que tu nous parles de, de euh, ces collaboratrices avec lesquelles tu as travaillé euh, pour monter euh, ce spectacle Raphaël
0: donc, effectivement, je crois que c'est la première fois que je termine en même temps l'écriture de l'album, enfin d'un album et d'un spectacle. Et ça, c'est vraiment génial. Et j'ai confié toute la direction visuelle, je crois qu'on a appelé ça comme ça, on ne savait pas trop, euh, à Anne-Sophie Bérard, qui est commissaire d'Expo, euh, qui se trouve aussi être euh, ma plus vieille copine. C'est-à-dire, en fait, nos 30 ans d'amitié en même temps que ce spectacle. Euh, c'est assez dingue. Et ça fait très longtemps qu'on avait envie de travailler ensemble. On ne savait jamais très bien comment faire. Parce que ouais, sur le papier, ce n'est pas évident qu'une commissaire d'expo... Euh...
2: Qui scénographie des toiles dans un musée ou Exactement. des photos dans un musée.
0: Euh, et puisse euh, penser un spectacle avec moi. Et, euh, et finalement, euh, on s'y est mis. Et elle, euh, ce qu'elle s'est dit, c'est que peut-être que de l'idée de représentation, on pouvait passer à une idée d'exposition justement. Et sa cam
2: <rire> et moi
0: euh, être exposée ça m'a plu ouais. vraiment et donc euh, bah, pour euh, m'exposer elle a convoqué euh, quatre artistes vidéastes extraordinaires à nous enfin pour, pour le spectacle à créer chaque, chacun chacune euh, une œuvre et elle a demandé à une une femme euh, artiste euh, extraordinaire qui s'appelle Constance Guisset euh, de dessiner et de fabriquer une structure euh, qui accueille ces vidéos, qui est donc un espèce d'écran euh, en feutre, un écran déstructuré. Enfin, c'est des modules de feutre, euh, mmh. on dirait du, des, des personnages de Miyazaki, peut-être. Je sais pas, c'est très beau, mmh. qui s'anime en plus à cause de la vidéo. Et voilà, et comme c'est pas moi qui l'ai fait, ça, en plus, j'ai aucun souci, c'est vraiment, enfin, à, à, à le dire, c'est la, la plus belle scénographie que j'ai eue de toute ma vie.
2: Ah, et on se sent comment Parce que le spectacle, il a, il a déjà un tout petit peu tourné l'année dernière à l'atelier, et puis euh, récemment, là-bas, ouais. pas loin de chez toi, à Vannes. Euh, on se sent comment à chanter euh, des chansons là-dessus Est-ce que ça change la manière dont on chante, dont on monte sur scène
0: Oui, ça change des choses. D'une part, euh, dès que l'un de nous se retourne et voit cet écran vivant, ouais. euh, je crois que ça, ça nous construit quand même un paysage et une, une maison. Et... C'est très habité, en fait. Il y a beaucoup de, pour moi, il y a beaucoup de, de fantômes, euh, mais qui sont aussi des, ou des esprits, euh, qui, qui sont là, qui traversent le paysage, qui discutent, euh, enfin, disons, qui font des liens entre nous sur scène et les gens dans le public, c'est certain. Et c'est très, très émouvant.
2: Comme dans la forêt de Brocéliande. Ouais, non mais complètement.
0: C'est très proche de ça.
2: Euh, et le public, il, il s'approprie comment cette proposition scénique ah,
0: je crois qu euh, que les gens sortent très émus euh, et très émerveillés. Parce que voilà, parce que c'est très émerveillant. Enfin, au sens très littéral, c'est-à-dire, c'est un peu magique en fait.
2: Ouais. Euh, quand tu te re... Plonge parce que tu l'as fait récemment en écoutant euh, ton premier album euh, initial. Le... Comment tu jugerais l'évolution de ton écriture Déjà l'évolution de la pratique de l'écriture. Est-ce que elle vient plus facilement Est-ce que euh, est-ce qu'on s'arrache moins les cheveux Est-ce que ou au contraire, -ce que, comment ça a changé ton rapport à, à l'écriture ah ouais,
0: moi c'est de plus en plus facile. Ouais. Ouais, euh, c'est même. Euh, je pourrais vraiment. En fait, si j'avais que ça à faire, euh, je pense que et que j'étais tranquille euh, à pouvoir le faire. Je, je, je crois vraiment que je suis capable aujourd'hui d'écrire euh, plusieurs chansons par jour. Ah ouais. Ouais, mais euh, alors euh, pas toutes bonnes, hein, attention. <rire> pas ça que je dis. Mais en revanche, euh, euh, oui, c'est vraiment devenu un un plaisir, une une récréation. J'écris beaucoup plus vite. J'écris aussi très différemment avant j'écrivais les... quand j'ai commencé les textes d'abord et c'était très religieux et oh là là il, il fallait quand même euh... comment dire euh... rivaliser enfin en tout cas intellectuellement ou je sais pas quoi euh... avec tant de fantômes que c'était pas facile et maintenant je m'en fous euh... oh. <rire> un peu pour de vrai euh, c'est-à-dire euh, j'écris parfois deux phrases, ou au contraire, j'écris un début de musique, de mélodie, et puis je trouve euh, quatre mots. Et de là, je fais quelque chose avec. Et donc, c'est, comment dire, je garde ou je jette, peu importe. Euh, ça, c'est pas très grave, mais... mais ça aussi,
2: c'est un apprentissage. Ah de ouais. dire, oh, bah, bah, oh, bon, c'est pas bien, on ouais, la garde pas, je vais faire bien autre sûr. chose, je ferai autre chose tout à l'heure, <rire> après manger. Exactement.
0: <rire> et c'est très, très agréable, en fait. C'est vraiment plus proche de... de d'un truc de matière, ouais. comme je sais pas de la poterie, j'imagine, ouais. quelque chose de très simple.
2: ah ouais, C'est ça finalement, c'est réapprendre que la chanson est un artisanat, revenir à quelque chose de très, bah oui. de très simple qu'on fait avec ses doigts et ses mains et sa Absolument. tête. Absolument.
0: <rire> à sa table de travail.
2: À sa table de travail. <rire> voilà. Merci beaucoup, Raphaël Lalader, d'être de... venu dans cette Place Merci des Fêtes. De... On va se quitter avec un dernier morceau où on voit quand même qu'il y a des synthés un peu, qu'il y a aussi des montées et qu'elles sont pas seulement basées sur de la gu... de guitare et de la batterie parce qu'on aime bien ça. On va écouter le morceau dont on a écouté le début tout à l'heure, c'est Chemine, <rire> euh, voilà qui a inspiré le titre de cet album. Cheminement, le cinquième de Elle. Merci beaucoup, à très vite sur Atelier Radio.
3: Malgré le poids des heures Qui courent Malgré le prix Des jours De grands sommets de tes qui meurent En soi malgré Le manque d'amour Lutter Toujours Se tracer Une route Pour que le cœur je mine, le corps chemine, La suite. Sous l'orage, danser surtout quand l'orage dort, rien que pour que cet or illumine tous les fantômes qui rendent le cœur monochrome.
2: c'est le titre du cinquième album de Elle Raphaël Lanader qui sera donc au théâtre de l'atelier jeudi, vendredi et samedi, c'est place Charles Dulin à Paris et puis il y aura également le 25 janvier à Saint-Priest, c'est dans le Rhône à côté de Lyon et si vous voulez voir Protest songs, donc le projet de Sandra Nkake, Jeannadette, Camélia Jordana et Elle euh, chanter euh, des Protest songs ensemble à Capella, et eh bien il y aura une date aux nuits de Fourvière, ça sera donc encore à Lyon au mois de juin, mais il est l'heure d'aller faire un petit tour dans les favoris de Jean Fromage
0: Tsugi.
3: Tsugi Radio. Radio. Ça part en face. J'en fais ma
5: Salut mon Jano. Bonjour Antoine. Ça va bien Écoute super, tu as cité deux fois Lyon en moins de 20 minutes alors du coup je me sens euh, heureux. Fais moi moi oh. je suis là pour faire battre ton <rire> cœur, tu sais. Et ben bah, ça me fait plaisir parce que novembre me flingue Antoine. <rire> oui moi voilà. aussi. J'ai fait le cracos au début du mois en mode non mais attendez, c'est super cette saison tout ça mais en réalité ça me fout le bourdon, moi aussi, cette luminosité qui ne décolle pas, cette nuit qui tombe trois fois plus vite qu'elle ne le monte. Alors bref dans tous les cas et comme tout cerveau humain normalement constitué, euh, dans ces moments là euh, où ceux qui ont regardé la saison 1 de Gossip Girl, si ça marche, on écoute des chansons tristes avec les feuilles qui tombent. Je connais peu d'auditories qui lancent ce petit biscuit en pleine nuit, le 22 <rire> novembre à 18h15. Mais une fois euh, qu'on a fait le tour de la discographie de The National et Radiohead, on est un peu paumé. Alors là, vous allez me dire que c'est peut-être un peu réducteur. Je sais. Que je ne peux pas faire d'énormes raccourcis. C'est vrai. Que j'invente des fausses affirmations d'auditories pour faire gagner du temps à ma chronique. Peut-être. Voilà. Alors en tout cas, ce soir, il fait nuit et on va parler de Nour. Euh, Nour, c'est juste une voix. Alors quand je dis ça, il faut, pas, il faut dire que c'est tout sauf une critique euh, c'est même totalement l'inverse juste une voix parce que Nour en 2023 elle s'est entourée d'un producteur euh, elle a euh, sur son EP son premier EP Daydream parce que son truc à elle c'est d'écrire de chanter et de faire comprendre comme beaucoup avant elle que la musique c'est un petit peu comme un ficello je pensais que vous alliez rire, bah, bah, c'est pas grave <rire> je continue, alors c'est euh, un ficello donc, c'est le petit fromage absolument dégueulasse, ah, euh, sur lequel c'est le, le un wannabe baby bell Exa ouais, ouais, ouais exactement <rire> et bah, voilà, on, on sent un peu l'écart générationnel comme ça, je pensais qu'il y avait que dans Club 3 qui a encore ce truc, mais non effectivement, c'est le wannabe baby bell, euh, je pense que les, le marketing de babybel et de ficello seront ravis de savoir que c'est peut-être même de la même marque, donc voilà, ah, plus... c'est le petit fromage absolument dégueu, euh, sur lequel on tire sur les côtés comme ça, et ça fait de la c'est l'autre. Parce que c'est un produit du Sud. Euh, alors, euh, Nour, on revient à la chronique, Jean, s'il te plaît. C'est pour ça qu'on te demande de venir tous les jours. Euh, Nour elle vient d'Égypte. Elle cartonne euh, au UK. Euh, elle kiffe la sound pop la funk, euh, la bedroom pop, l'ambiance. Mais voilà, Nour elle a une voix de star de la soul. Elle ne sait pas comment faire pour qu'on lui colle pas tout de suite une étiquette. Parce que dans cette industrie, si vous chantez bien et que vous êtes une femme, on va vous dire Eh, t'as essayé le jazz Voilà. Enfin, tout le monde parle d'un accent du Sud dans cette chronique. ça un Visiblement, donc elle a trouvé la solution. Sans battre royalement les couilles, on aurait pu se deviner, effectivement, je crois que c'était la solution, mais peut-être pas aussi justement qu'en écoutant son premier EP. On tire donc les ficelles du ficello voilà, pour qu'une voix, juste une voix, devienne un album de sound design où ça chante, où ça surprend même à danser et à se paumer surtout et à en redemander. Voilà, donc là on ne va absolument pas écouter un extrait de ce disque euh, parce qu'on est en novembre et que je suis très chafouin. Hein. Là on va plutôt s'écouter Never Saw Me Smile. J'essaie de le dire un peu mieux que la dernière fois que j'avais fait une interruption en anglais. Euh, c'est parce que c'est lourd, et parce que je, je, lourd, ce n'est pas juste une voix, c'est surtout une voix et un piano un peu lourd. Pour moi, c'est direct en fave, dans la playlist de mon cœur. Et fromageo fait des métaphores fromagères. <rire> c'est ce qu'on retiendra. Bah J'espère que vous avez, vous avez compris, enfin. <rire>
2: C'était Nour et c'était le choix du jour de Jean Fromageau.
3: Tsugi.
1: Radio. place des fêtes. Les chroniques de Tsugi Radio.
2: Salut Angèle Châtellier. Salut
1: Antoine Abrovski. Alors tu
2: es un peu en jet lag puisqu'il y a quelques oui. jours tu es parti <rire> au Québec pour couvrir le festival M pour Montréal. Un festival qui est un peu l'équivalent du MAMA Festival ici. Oui. Le but, faire se réunir des pros de la musique autour d'une programmation d'une trentaine d'artistes considérés comme étant la fine fleur des groupes émergents du pays.
1: Oui, et parmi euh, cette trentaine d'artistes programmés, plus d'un tiers peuvent être euh, étiquetés comme des artistes de folk. Au deuxième jour, je me suis rendu dans une salle appelée Nomade Lumière Douce canapé moelleux, fauteuil vintage et scono pour voir trois groupes enveloppants et cathartiques comme Ariel Souci. souci elle vient de, de Montréal, elle vient de sortir son premier album, Il n'y a rien que je ne suis pas, guitare, et je te vois compris. Une artiste que le programmateur a présenté comme la relève de Johnny Mitchell.
0: T'sais, tu vois des vidéos où elle joue puis il y a comme Bob Dylan puis tous les grands qui sont juste autour puis qui comme l'admirent comme... Euh, c'est quand même rare qu'une femme se fait euh, respecter autant parce... en tout cas... Fait que, euh, oui, <rire> c'est très belle, un très, très beau compliment! je me cache là.
2: le souci et son album donc nouvelle tête de la folk au Québec Arthur, tu me disais même Angèle que beaucoup de gens pleuraient en ouais. allant à ses concerts comme chez nous au concert de November Ultra oui. et d'ailleurs tu as pu voir Billian cette même journée c'est un peu la November Ultra d'Ottawa oui
1: même prestance, même fragilité surtout une voix divine toutes les deux voix qui a subjugué tout le monde au M pour Montréal et je suis certaine que vous aussi ce sera le cas You're Connue sur TikTok avec cette reprise de Tina Turner, Simply the Best, plusieurs millions de streams plus tard sur ses chansons. Elle était donc au festival M pour Montréal pour un moment providentiel et délicieux.
2: Dans un pays francophone et anglophone, où les températures peuvent aller jusqu'à moins 45 degrés, on a effectivement bien envie de se blottir à écouter de la folk sous un plaid. Mais le paysage musical <rire> a bien changé, Angèle. Oui,
1: c'est ce que me disait Mathieu, programmateur du M pour Montréal.
3: Ça a toujours été très, très faux. Ça
1: a
2: commencé à changer un peu vers le milieu des années 2000, quand la scène locale du Myland a explosé avec des, des Arcade Fire, des Plants anim Animals, des, des Unicorns. Aujourd'hui, on est dans, dans un paysage sonore qui est très, très varié. Il y a un revival un peu folk-seventies, plus, euh, plus psychédélique et beaucoup de rap. Et d'ailleurs, tu as aussi évidemment écouté du rock à Montréal. Oui,
1: vous connaissez peut-être Chausses Sauvages. C'est l'un des groupes de rock canadien qui a réussi à s'exporter en France déjà. Je vous présente La Sécurité avec l'un des membres de Chausses Sauvages. I can feel
3: your eyes on me. You
1: j'ai aussi, aussi vu Robert Robert qui lui aussi commence à se faire une place en France. Un artiste qui a eu envie de faire quelque chose d'hybride, de bizarre et surtout d'original.
2: La musique québécoise, tellement de choses qui ont pas été faites encore. Tu sais, c'est comme qu'est-ce que moi je vais apporter, genre, tu sais, en faisant ça, j'aurais peut-être la de, de faire que du monde qui écoute pas de la musique québécoise
3: en écoute un peu. Genre.
2: Merci Angèle pour cette découverte en provenance de la Belle fro Province et de M pour Montréal. Tu n'en avais pas une petite dernière pour la oui, route quand même
1: C'est le trio Afternoon Back Ride à la musique Lofi, à la dream pop qui sublime le quotidien. Je vous conseille de simplement fermer les yeux et vous laisser transporter. Alors on écoute tout de suite Afternoon
2: Bike Ride Couch Party sur Latsuki Radio.
3: Since you came out, been a minute since you came out. Hate is been overthinking. I'm okay now. You okay? It's been a minute since you came out. Been a minute since you came out. It has been worth thinking. I'm okay now. You okay? It's been a minute since you came out. It has been worth thinking since you came out. It has been.
2: Merci Angèle Châtelier pour cette belle découverte. C'était donc Afternoon Bike Ride sur la Zugi Radio. Place des fêtes, c'est fini pour aujourd'hui et pour cette semaine. Demain, vous partez en soum avec le Egoist Records All Stars et Gontier en DJ7 avant d'entrer dans la cabine des curiosités de Principles of Geometry avec Alexandre Berly. Jeudi, Len Parrot explorera les mélodies en zigzag de Halo Mode. On finit cette émission comme on l'a commencé en s'inquiétant de l'impact de l'humanité sur la planète avec une collaboration ultratisée. La rencontre de deux superstars Björk et Rosalía. Avec un titre pour mettre en lumière les conséquences dramatiques de l'élevage du saumon de mer en Islande, les profits générés par ce titre iront soutenir une action en justice contre la pisciculture euh, et en soutien à l'association Aegis. Allez, haut les cœurs et bisous.